Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie aufs Neue zu Asboni. Damals, als wir diese Folge geplant hatten, waren wir noch nicht äh, wirklich voll sicher, dass das so äh, tagesaktuell wichtig werden würde, wie es jetzt äh, leider aussieht. Äh, wir werden uns nämlich heute unterhalten über Fragen, die möglicherweise am kommenden Samstag wieder unmittelbar relevant werden werden, denn sie werden den Medien entnommen haben. Wir sprechen übrigens am 15. November 2021. Sie werden den Medien entnommen haben, dass für den kommenden Samstag Demonstrationen angekündigt sind, die sich äh, gegen die Corona-Maßnahmen richten werden. Und das bietet daher jetzt einen buchstäblich auch tagesaktuellen Anlass, um darüber zu sprechen, wie diese Demonstrationen bisher in Österreich abgelaufen sind und was da geschehen oder nicht geschehen ist. Und aus diesem Anlass habe ich eben damals noch nicht wissend, dass das so aktuell werden würde, Herrn Frederik Hocke eingeladen, mit mir ein Gespräch zu führen und ich freue mich sehr, dass er dieser Einladung gefolgt ist. Herr Hocke ist vom Beruf her Redakteur für Klima, Digitales und Gesundheit bei Puls4, ist aber nicht in dieser Funktion hier heute, sondern ist in der Funktion hier als junger Wissenschaftler. Er hat nämlich eine, wie ich finde, ganz außerordentlich relevante und interessante Diplomarbeit verfasst im Rahmen seines Studiums. Er hat Journalismus studiert an der Fachhochschule Wien und hat in diesem Studium eine Diplomarbeit geschrieben, die heißt Gewalttätig zur vierten Gewalt, der Einfluss von Gewalt gegen Journalistinnen auf Corona-Demonstrationen auf die Pressefreiheit in Österreich. Die Arbeit ist aus meiner Sicht nicht nur inhaltlich außerordentlich interessant, sondern auch formal sehr interessant. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, sich die Arbeit anzusehen. Das geht ganz einfach, indem man einfach auf den Link klickt, der da unten in den Shownotes steht. Die Arbeit ist öffentlich frei verfügbar und ein äh, sehr gelungenes Multimedia-Projekt, das sich eben mit diesem Thema auseinandersetzt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Herr Hocke wird es uns gleich näher erzählen, aus unterschiedlichen Perspektiven dieses Thema, das da lautet Gewalt gegen Journalistinnen während Corona-Demonstrationen und was bedeutet das für die Berichterstattung auch, aber nicht nur über Corona-Demonstrationen durch die vierte Gewalt. Herr Hocke, vielen, vielen lieben Dank fürs Kommen. Sehr schön, dass Sie da sind. Darf ich Sie einleitend in unser aller Namen fragen, worum geht es aus Ihrer Sicht in der Arbeit? Und dann in zweiter Linie, warum ist die derzeit besonders relevant? Schönen Abend und danke auch für die Einleitung und Einladung von meiner Seite. Freut mich sehr, dass Ihnen die Arbeit gefallen hat. Ich komme einfach mal direkt zum Punkt und fange an, über die Arbeit zu reden, weil das ja, glaube ich, auch das Wichtigste ist und der Grund, warum ich heute hier bin. Ich habe mich im letzten halben Jahr intensiv damit beschäftigt, inwiefern Corona-Demonstrationen und Angriffe auf PressevertreterInnen auf diesen Demonstrationen die Pressefreiheit in Österreich beeinflussen. Und bin im Rahmen meiner Recherche schnell darauf gekommen, dass die es definitiv tun. Ich habe mir drei Forschungsfragen gestellt, beziehungsweise arbeitsleitende Fragen, dadurch, dass ich ja eine, keine empirische Arbeit formuliert habe, sondern eine praxisorientierte. In erster Linie ging es darum, inwiefern die Pressefreiheit eingeschränkt wird. In zweiter Linie, welche Auswirkungen das auf die Berichterstattung hat. Und in dritter Linie habe ich mich gefragt, wie Journalistinnen damit umgehen. Im Gespräch mit einigen JournalistInnen, die regelmäßig diese Demonstrationen besucht haben, bin ich ziemlich schnell darauf gekommen, dass eigentlich auf fast jeder dieser Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen, die wir jetzt im letzten halben Jahr bzw. im letzten Jahr der Pandemie erlebt haben, Angriffe auf PressevertreterInnen geschehen sind. Dies kann ganz vielseitig geschehen, beispielsweise durch 
Beleidigungen, Anspucken, Wegdrängen aus der Demonstration, aber auch bis hin zu wirklich körperlichen Angriffen, Schlägen und Pfefferspray-Attacken auf insbesondere Foto- und Videojournalistinnen. Und das natürlich eine Auswirkung auf die Pressefreiheit hat. Auf der anderen Seite, was sehr schön zu hören ist, sind alle der von mir befragten Journalistinnen der gleichen Meinung, dass sie sich von solchen Angriffen auf sich selber und auf die Pressefreiheit nicht in ihre Rolle als PressevertreterInnen einschüchtern lassen und auch weiterhin diese Demonstrationen beobachten und äh, journalistisch darüber berichten werden, was natürlich sehr schön zu hören ist. Wie haben Sie denn die JournalistInnen und Journalisten, mit denen Sie gesprochen haben, gefunden? Und äh, haben Sie den Eindruck, dass das ein repräsentatives Bild ist, das Sie da bekommen haben? Oder sind das einzelne Fälle, die man auch anders sehen könnte? Also ich habe in erster Linie die von mir interviewten Journalistinnen auf Twitter kontaktiert und dann auch Interviews so vereinbart. Alle waren gerne bereit, mit mir über das Thema zu reden, weil es ja doch sehr aktuell ist. Ich habe auch das Gefühl, dass es eigentlich recht repräsentativ ist, was auch diverse Pressekonferenzen vom Presseclub Concordia, die bereits im Frühjahr oder Winter diesen Jahres stattgefunden haben, zeigen, wo auch bereits dieses Thema ähm, umfangreich thematisiert wurde und in dem Fall auch viele der von mir interviewten Journalistinnen dort zu Wort gekommen sind. Zudem liest man natürlich auch von Printjournalistinnen auf Twitter viel natürlich, dass eine sehr aggressive Stimmung generell auch herrscht. Die bekommen natürlich so das nicht in dem Umfang mit, wie das beispielsweise Videojournalistinnen oder Fotojournalistinnen, die direkt erkennbar sind, mitbekommen. Aber nichtsdestotrotz haben auch andere PressevertreterInnen definitiv von einer aggressiven Stimmung und äh, Gewalt gegen Journalistinnen berichtet. Mhm. Und haben Sie erfahren, ob sich das im Laufe der Monate oder Jahre verändert hat? Also ist das Problem gravierender geworden oder eher im Gegenteil schwächer oder bleibt es gleich? Also laut, in meinen Beobachtungen ist es schon so gewesen, dass der Höhepunkt der Angriffe und auch der Demonstrationen logischerweise im Winter zwischen Anfang Jänner und circa Anfang April oder Mai war. In diesem Zeitraum waren die Angriffe am stärksten, am gewalttätigsten auch. Davor ist es nicht in so einem Ausmaß geschehen und in erster Linie waren es verbale Angriffe oder dass die Kameras weggedrängt wurden, wie man beispielsweise an einer der ersten größeren Demonstrationen, die am 26.10. letzten Jahres vor der Oper stattgefunden haben, bei einem ORF-Kamerateam beobachten konnte. Aber das wirklich physische Gewalt genutzt wird, ist in erster Linie im Winter äh, aufgetreten mhm. und ist dann aber auch nach Abschwachen der Demonstrationen im Frühjahr, als dann auch die Maßnahmen gelockert wurden, auch weniger geworden. Mhm. Mhm. Aber vielleicht noch eine grundsätzliche Frage, wo ich Sie gerne fragen würde, ob Sie eine Erklärung haben. Im Grunde genommen ist es doch paradox, wenn man eine Demonstration macht, versucht man ja normalerweise möglichst viel an Aufmerksamkeit zu erlangen, insbesondere auch in traditionellen Medien Aufmerksamkeit zu erlangen. Und dann ist es nicht die allerbeste Strategie, ausgerechnet auf die, die diese Aufmerksamkeit transportieren könnten, loszugehen. Können Sie uns ein bisschen mehr über die Motivlage dahinter erklären? Ich glaube, dass da das Problem schon viel weiter, viel früher zu verorten ist. Dadurch, dass 
innerhalb dieser Gruppierung der Corona-SkeptikerInnen, Corona-LeugnerInnen oder wie auch immer man sie bezeichnen möchte, bereits die Meinung äh, existiert oder kursiert, dass jegliche Medien, die diese Demonstration besuchen, Systemmedien, wie sie auch genannt werden, äh, innerhalb dieser Gruppierung, Lügen verbreiten und nicht die Wahrheit über das Coronavirus sowie viele andere Sachen und in dem Zusammenhang natürlich auch über die Demonstrationen berichten. Hm. Aus diesem Grund ist es so, dass bereits vor den Demonstrationen ein enormer Hass auf die Presse als System und deren VertreterInnen existiert innerhalb dieser Struktur, weshalb wahrscheinlich gar nicht so weit gedacht wird, dass ein Angriff auf eine Demonstration die Thematisierung dieses Angriffs in der Presse äh, als Folge hat. Ich glaube, dass das das grundlegende Problem ist, dass hier viel von Lügenpresse gesprochen wird und die Presse als nicht vertrauenswürdig innerhalb dieser Gruppierung wahrgenommen wird. Und die eigentliche kommunikative Funktion dann sich eher auf den eigenen sozialen Netzwerken realisiert, nicht? Also das heißt, Adressaten sind die eigenen Leute und gar nicht so sehr die Öffentlichkeit, oder? Definitiv. Es ist auch zu bemerken, dass diese Gruppierung immer mehr in eine eigene Bubble quasi abdriftet, die sich vermehrt auf Telegram und sonstigen sozialen Netzwerken oder Streaming-Plattformen sammelt. Da konventionelle Online-Plattformen wie beispielsweise YouTube oder auch Facebook zunehmend gegen Falschinformationen im Zusammenhang mit dem Coronavirus vorgegangen sind, weshalb es natürlich immer mehr eine eigene Echokammer entsteht. Zudem gibt es noch einige Medien der rechten bis rechtsextremen Szene, wie beispielsweise Info Direkt oder der Wochenblick, die natürlich sehr gerne auch auf diesen Demonstrationen gesehen werden. Allerdings kann ich nicht sagen, dass diese Publikationen für mich klassische journalistische Medien sind, sondern auch eher den Aktivismus innerhalb dieser Gruppierung auch vorantreiben. Weshalb mhm. die natürlich auch gerne gesehen werden und als Verbündete auch innerhalb der Gruppierung wahrgenommen werden. Mhm. Wird ja zunehmend schwierig, da zwischen, wie Sie jetzt sagen, klassischem Journalismus und Aktivismus zu unterscheiden. Ist sicher auch ein Thema, in dem man sich äh, theoretisch ganz vertiefen kann. Aber äh, ich will stattdessen die andere Frage stellen, nämlich die, wie man dann die Rolle dieser Plattformen bewerten kann. Sie haben jetzt gerade gesagt, also YouTube und Facebook verlieren an Bedeutung und stattdessen gibt es halt dann zunehmend Telegram und, äh, und äh, Infodirekt-Botschaften. Äh, ist da aus Ihrer Sicht also rechtspolitisch in den letzten Monaten und Jahren das Richtige getan worden? Also ist die Platforming sozusagen der richtige Weg? Ist, ist das ausreichend umgesetzt? Hilft das was? Oder muss man die Strategie wechseln? Oder ist das eine Frage, die man aufgrund Ihrer Arbeit gar nicht beantworten kann? Also in meiner Arbeit habe ich zu diesem Thema nicht geforscht. Ich kann natürlich ja. trotzdem meine Meinung sehr gerne dazu kundtun. Ich glaube, dass das Deep Platforming durchaus ein nutzliches Mittel ist von klassischen Social-Media-Plattformen, um weitere bisher nicht äh, so arg radikalisierte Personen vor diesen Einflüssen zu schützen oder sie nicht dazu zu bringen, solche Meinungen zunehmend zu glauben. Allerdings sorgt auch das Verdrängen von klassischen Plattformen innerhalb der Gruppierung zu einer stärkeren Radikalisierung. Dadurch, dass die Leute, die bereits auf Plattformen wie Telegram oder ähnlichem aktiv sind, bereits die äh, Meinungen der dort kundgetanen äh, 
ich sag mal, Influencer dieser oder Aktivistin dieser Szene auch teilen, sorgt es natürlich für eine viel stärkere Radikalisierung und ein enormeres Wir-Gefühl zu, zu dem natürlich auch, was wahrscheinlich auch, da muss ich mutmaßen, Grund sein kann für zunehmende Aggressionen auf solchen Demonstrationen. Dass ein mehr so Wir gegen die geschaffen wird, diese Erzählung, was natürlich zu stärkerer Radikalisierung führen kann. Ja, Sie haben in Ihrer Arbeit auch, wie ich finde, sehr bemerkenswert ausgearbeitet, wie sich so das Verhältnis der Online-Angriffe gegen Journalistinnen zu den Offline dann tatsächlich auf den Demonstrationen stattfindenden ähm, Angriffen ähm, darstellt. Also dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Was tut man also dann richtigerweise? Ist dann das Richtige zu versuchen, schon online äh, entsprechend äh, vorzugehen? Und wie würde das dann aussehen? Also wie, wie, wie transferiert man die Plattforming und ähnliche Dinge auf Telegram? Oder ist es erst richtig oder sollte man die Leute dort gewähren lassen und stattdessen erst dann auf Demonstrationen mehr tun, als man bisher tut? Sowohl als auch, würde ich sagen. Ich bin der Meinung, dass in Österreich durch das neue Hass im Netzbekämpfungsgesetz schon eine recht solide Grundlage besteht, um Hassbotschaften im Internet, vor allem auch gegen Journalisten, insbesondere Journalistinnen, die besonders häufig Opfer von Hassangriffen im Internet sind, zu bekämpfen. Allerdings ist es nicht genug. Es bedarf gerade im Rahmen von Demonstrationen viel mehr Schutz von Journalistinnen, die dort von dort berichten und ähm, die Pressefreiheit wahrnehmen. Ähm, allerdings ist auf dieser, in diesem Zusammenhang natürlich auch von Seiten der Polizei noch einiges zu tun. Es gibt auch von europäischen Aktionsplan für Demokratie, der äh, diesen Herbst auch vorgestellt wurde, eine Vorlage für Empfehlungen für mehr Sicherheit von Journalistinnen auf Demonstrationen. Das wurde durch die Europäische Kommission vorgelegt und ein zentraler Punkt dieses Aktionsplans ist es nämlich auch, dass gerade die Exekutive vermehrt geschult wird durch Trainings, wie genau äh, in solchen Situationen zu handeln ist, wie mit Demonstrationen und journalistischer Berichterstattung von Corona-Demonstrationen umzugehen ist. Dadurch, dass die meisten Angriffe auf PressefreitäterInnen durchaus auf solchen Demonstrationen stattgefunden haben, ist es meiner Meinung nach enorm wichtig, da die Exekutive weiter zu schulen, stetig auf dem aktuellen Stand zu halten und für mehr Bewusstsein auch innerhalb von der Polizei zu sorgen, was denn erlaubt ist und dass JournalistInnen auf diesen Demonstrationen einfach ihr Recht der Berichterstattung wahrnehmen. Mhm. Mögen Sie vielleicht noch ein bisschen genauer erzählen, was die von Ihnen interviewten Journalistinnen und Journalisten erzählt haben, wie sich diese Gewalt auf äh, Sie in Österreich manifestiert hat während der Demonstrationen? Sehr gerne. Ich habe in erster Linie mit zwei Journalistinnen vom Standard geredet, einerseits Markus Sulzbacher und andererseits Verena Mischitz. Die haben mir beide erzählt, dass... Ähm, in erster Linie natürlich viel verbale Gewalt geschehen ist und also Angriffe ähm, physischer Art haben diese beiden Journalisten nicht miterlebt. Allerdings war es so, dass man natürlich verbal attackiert wurde. Verena Mischitz wurde angespuckt und ihr Kamerateam auch, was natürlich für ein echt unangenehmes Erlebnis innerhalb einer Pandemie sorgt. Ähm, sowas kann man dann schnell 
laut den interviewten Journalisten beenden, indem man den Ort wechselt. Allerdings gibt es auch wohl Gruppierungen, die da organisierter vorgehen, was mir in erster Linie der Kollege Michael Bonvalo und die freie Fotografin Julia Spatzil berichtet haben, mhm. dass dort wirklich von organisierten äh, Rechtsextremen und Hooligan-Gruppen Angriffe geplant und umgesetzt werden, um danach schnell wieder in der Menge verschwinden zu können. Ähm, diese Angriffe sind organisiert. Und sorgen dafür, dass die Berichterstattung nicht wahrgenommen werden kann. Das kann von Schlägen, von Beleidigungen, von Schubsen, vom Zerstören von Kameraequipment bis hin zu Pfefferspray-Attacken oder Tritten auch kommen gegen den Körper, gegen das Gesicht oder... Ähm, Zudem ist es natürlich auch so, dass diese Journalisten mir erzählt haben, dass sie ausschließlich mit Sicherheitspersonal auf die Demonstrationen gehen, was natürlich auch ein neuer, ein neuer Maßstab an Sicherheit ist, den man eigentlich nicht nutzen sollen müsste in einer liberalen Demokratie als Journalist, was natürlich sehr besorgniserregend ist. Ja, und... Eigentlich absurd, nicht, dass man sich da beobachtend hinbegibt und dann körperlich, äh, körperlichen Schutz im Vorhinein planen muss, zumal man sich den ja auch selbst organisieren und vermutlich, wenn man freier ist, auch selbst bezahlen muss. Ne? Also das, die, die ökonomische Komponente macht es dann auch noch schwer, davon zu berichten. Das ist besonders für freie äh, Kolleginnen ein ziemlich großes Problem, dadurch, dass es teuer ist, dass hm. Equipment oftmals nicht so versichert ist, wie es sein sollte und dass drittens auch zunehmend äh, rechte und rechtsextreme Aktivisten mit äh, Klagen arbeiten, um kritische Journalistinnen, die über deren Tun berichten, einzuschüchtern und auch finanziell zu schwächen. Das mhm. ist auch zunehmend äh, beobachtet worden. Michael Bonvalo hat mir in dem Zusammenhang ziemlich viel berichtet und ist auch regelmäßig vor Gericht, um Klagen, die von rechtsextremen Gruppierungen gegen ihn gestellt werden, abzuwehren. Hm. Was natürlich eine enorme ökonomische Bedrohung oder ein Aufwand ist und das als freier Berichterstatter in Berichterstatter oftmals schwer zu bewerkstelligen ist, bei sowas dann auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und was würden Sie denn sagen, was sich dann rechtspolitisch aus Ihrer Arbeit ergibt an Schlussfolgerungen? Also eine haben Sie ja schon genannt, das wäre die bessere Schulung der Polizei im Umgang mit der Situation. Gibt es welche in Bezug auf die, auf die journalistische Komponente, die, die Sie ziehen wollen würden? Also zum Beispiel ähm, ein, ein Rechtsschutzfonds für freie Journalistinnen, eine Gewalthotline, an die sie sich wenden können, bessere Schulung auch der Journalistinnen selbst, wie man mit Aggression umgeht, äh, weitere Maßnahmen. Gibt es Ideen oder Schlussfolgerungen, die Sie teilen könnten? Also ich glaube, dass in dem Zusammenhang wirklich die Organisation in einer Gewerkschaft auch von Vorteil ist. In Deutschland sieht man das äh, durch die Deutsche Journalistenunion, äh, die innerhalb der Verdi organisiert ist die definitiv ein Vorteil ist und auch bei Rechtsstreitigkeiten helfen kann. In Österreich ähm, ist es so, dass natürlich auch äh, eine Mitgliedschaft beim Presseclub Concordia definitiv sinnvoll ist. Und auch tatsächlich ähm, meiner Meinung nach rechtspolitisch viel strikter mit diesen Demonstrationen umgegangen werden muss. Und das Problem ist nicht, dass JournalistInnen sich vor möglichen Angriffen schützen müssen, sondern dass JournalistInnen geschützt werden im Vorhinein. Ja. Und das geht nur durch 
beispielsweise strikte Verbote, strikte Kontrollen von diesen Demonstrationen, die im, in der letzten Zeit, äh, im letzten Winter, als das so aktuell war, kaum durchgeführt wurden. Viele dieser Demonstrationen wurden im Vorhinein verboten aufgrund der äh, epidemischen Lage. Nichtsdestotrotz konnten teilweise Zehntausende an TeilnehmerInnen ungestört durch die Straßen Wiens ziehen und dabei auch JournalistInnen angreifen. Und ich erwarte, dass in dem Zusammenhang auch von Seiten des Staates, von Seiten der Regierung, da einfach strikt damit umgegangen wird und auch mit mehr Polizeipräsenz solche Demonstrationen in Zukunft, wenn sie denn verboten werden oder nicht zugelassen sind, zunehmend kontrollieren und nicht möglich machen. Mhm. Weil es nicht die Rolle der Journalistin sein sollte, sich vor möglichen Angriffen zu schützen, sondern diese eher geschützt werden sollten. Ja, das bringt mich, das mit dem Verbot bringt mich nochmal zurück zu einer Frage eines unserer Zuseher oder einer Bemerkung eines unserer Zuseher, der schreibt, dass die Platforming erschwere die Beobachtung der Szene und macht es unmöglich, die Proponenten strafrechtlich zu verfolgen. Das ist ein Argument gegen die Platforming klarerweise. Und andererseits weist dazu Recht darauf hin, dass die Platforming auf Telegram nicht funktioniert, weil sich Telegram der Rechtsdurchsetzung komplett entziehe. Beides aus meiner Sicht wenigstens richtig. Ändert das etwas an Ihrer Einschätzung? Definitiv richtig, würde ich auch unterschreiben so. Ich glaube trotzdem, dass auch wenn vielleicht eine juristische Verfolgung auf Telegram nicht möglich ist, trotzdem die Beobachtung dieser Gruppen, dieser zumindest öffentlich einsehbaren Gruppen durch Staats- oder Verfassungsschutz möglich ist und dadurch schon äh, Trends äh, ab extrahiert werden können, inwieweit sich diese Gruppen weiter radikalisieren. Ähm, ich bleibe dennoch bei dem Standpunkt, dass das Deplatforming von rechtsextremen Akteurinnen und Akteuren von klassischen Social-Media-Plattformen definitiv Wirkung zeigen kann, dadurch, dass diese nicht mehr ein so großes Publikum erreichen können. Mhm. Und es deshalb für mich ein äh, sinnvolles Instrument ist, um diese Meinung weiter einzuschränken oder die Reichweite dieser Meinungen einzuschränken. Mhm. Gut, Sie haben jetzt vorher gesagt, es sei nicht die Aufgabe oder es sei die Aufgabe der Polizei, Verbote besser durchzusetzen, äh, weil es nicht die Aufgabe der Journalistinnen sein könne, ähm, da äh, sich eigenen Risiken auszusetzen. Haben Sie den Eindruck aus Ihrer Arbeit heraus, dass die Polizei gelernt hat, damit besser umzugehen? Ich habe leider Gottes ehrlicherweise nicht das Gefühl, dass da irgendeine Art der Besserung geschehen wird. Ich habe auch im Rahmen meiner Arbeit natürlich bei der Landespolizeidirektion Wien nachgefragt, was es damit auf sich hat, warum der äh, Schutz von JournalistInnen nicht gewährleistet werden konnte. Diese, An diese Anfrage wurde tatsächlich ziemlich ausgewichen nur beantwortet. Und es wurde auf bereits existente Presseaussendungen verwiesen, die allerdings nicht wirklich viel zur Thematik beigetragen haben. Ich glaube, dass hier immer wieder behauptet wird, wie auch schon vom Polizeipräsident Pürstel mehrfach gesagt wurde, dass die Polizei eine gute Aufgabe oder ihre Aufgabe gut wahrgenommen hat in diesem Zusammenhang. Und dass das Problem vielleicht auch innerhalb des Polizeiapparats gar nicht so ernst genommen wird, wie es werden sollte. Mhm. Das finde ich traurig, weil die Pressefreiheit ja eines der höchsten Güter auch einer liberalen Demokratie ist. Und dass das nicht umfassend umgesetzt wird, zeugt eigentlich nicht von Stärke einer liberalen Demokratie.
Was jetzt zu einer Folgefrage führt, nämlich zu der, ob, ob es Reaktionen gegeben hat auf Ihre Arbeit, die ja sehr einfach erreichbar ist, wie ich ganz am Anfang gesagt habe. Jeder kann sich das ansehen, jeder kann sich dazu eine Meinung bilden. Hat, hat irgendjemand äh, von den sogenannten EntscheidungsträgerInnen oder StakeholderInnen, die hier relevant sind, bisher reagiert in irgendeine Richtung auf den Befund, den Sie getroffen haben? Das muss ich leider verneinen, auch wenn ich mir natürlich gewünscht hätte, dass meine Arbeit mehr Auswirkungen und mehr, mehr Spotlight auf dieses ganze Thema wirft. Mhm. Zwar hat die Regierung und vor allem auch die Exekutive, die Polizei nach den ersten Demonstrationen immer wieder behauptet, wie wichtig die journalistische Berichterstattung ist und dass diese zunehmend geschützt werden soll. Allerdings hat sich seitdem nicht wirklich viel getan. Deswegen wundert es mich auch nicht wirklich, dass keinerlei Reaktionen auf meine Arbeit äh, geschehen sind. Mhm. Auch in der Presse, äh, im Pressestatement des Presseclubs Concordia hat man immer wieder gemerkt, dass dieses Thema bereits seit Anfang dieser Demonstration aktuell ist und von vielen BerichterstatterInnen wahrgenommen wird. Aber getan hat sich leider nicht so viel. Deswegen auch durch meine Arbeit nicht wirklich. Also hoffen wir, dass, dass dieses Video dazu beiträgt, dass sich das verändert und nicht die, die weiteren Demonstrationen und das, was auf den weiteren Demonstrationen möglicherweise geschehen wird, was wir alle nicht hoffen wollen. Vielleicht eine Frage auch noch in dem Kontext in Bezug auf die Reaktionen und in Bezug auf das, was Journalistinnen selbst tun können. Haben Sie den Eindruck, dass es innerhalb der Journalistinnen Blase unter Anführungszeichen eine bessere Selbstorganisation gibt im Umgang mit dem Thema? Also soweit ich weiß, sind viele der KollegInnen, die regelmäßig diese Demonstrationen besuchen, auch in regen Austausch untereinander. Dadurch, dass häufig die ähnlichen Teams sind, der jeweiligen TV-Sender, äh, Online-Medien oder auch Printzeitungen. Diese ähm, Kollegen und Kolleginnen sind wirklich im regen Austausch, äh, vermitteln Tipps untereinander, wie man sich besser schützen kann, was getan werden kann, um den Selbstschutz weiter voranzutreiben. Mhm. Ähm, das ist natürlich sehr schön zu hören ähm, und ist natürlich auch gut zu wissen, dass innerhalb der journalistischen Blase generell ein Bewusstsein für diese Problematik existiert. Wäre ja aber auch absurd, wenn es nicht so wäre. Ja, aber die Folgefrage, nämlich die der Abgrenzung zwischen distanzierten, aber korrekten Berichterstatten und, und nicht vereinnahmen lassen und, auf der, und zwar für beide Seiten nicht vereinnahmen lassen, ist ja eine, die nicht so ganz trivial ist nicht und die dann vielleicht über die ganz engere Blase, die da wirklich hingeht, hinausgeht und die Branche insgesamt betrifft. Haben Sie Eindruck, den Eindruck, dass Ihre Arbeit in der Richtung rezipiert wurde oder werden müsste? Also ich habe das Gefühl, dass innerhalb der Blase oder innerhalb den, von den Kollegen, die regelmäßig über diese Demonstration berichten, bereits viel Bewusstsein über die Art und Weise, wie über solche Demonstrationen berichtet werden sollte, herrscht. Ja, ja, das die meine ich aber nicht. Ich meine alle anderen, nicht? Also die, die das dann übernehmen oder nicht übernehmen oder in Kontext setzen oder eben nicht, ja. Ja, ich würde nicht sagen, dass, dass da zu mehr Bewusstsein durch die Arbeit gekommen ist. Hm. Ich glaube, es sollte generell äh, sich jede Person, die von so einer Demonstration berichtet, fragen, was ist das Ziel? Ähm, 
wem stehe ich da gegenüber, wer steht mir gegenüber und was ist das Ziel dieser Person. Und dass das ähm, ein, eingeordnet wird und ähm, auch nicht unwidersprochen in der journalistischen Berichterstattung äh, zu Wort kommen sollte. Hm. Hm. Mhm. Ja, was mich nochmal zurückbringt zu der am Anfang ein bisschen angeschnittenen, dann nicht weiter vertieften Frage in Bezug auf das Deep Platforming. Sie haben ja äh, gesagt, dass Sie das grundsätzlich für einen guten Ansatz halten, ähm, mit all den Disclaimern, die wir beide eingefügt haben. Wir haben aber noch nicht, glaube ich, äh, wirklich besprochen, ob Sie meinen, dass das ausreicht. Meinen Sie, dass man äh, stärkere Vorgaben sowohl in Bezug auf die Plattformen oder aber auch auf traditionelle Medien rechtlich machen müsste, wie über ähm, so Extremsituationen wie die, die wir jetzt gerade erleben, zu berichten ist? Oder erledigt sich das sowieso im freien demokratischen Diskurs? Also ich glaube, dass in dem Zusammenhang der österreichische Presserat mit seinem Ehrenkodex eine recht gute Grundlage geschaffen hat, wie man ethisch korrekt äh, über äh, Geschehnisse berichtet. Leider ist es natürlich so, dass ähm, nicht alle Medien, insbesondere zwei größere Boulevardmedien, nicht diese, äh, diesen Ehrenkodex unterschrieben haben, weshalb man sich nicht daran halten muss, da dieser nicht rechtlich bindend ist. Ähm, das sorgt natürlich dafür, dass ähm, vermehrt ähm, unkommentierte äh, Meinungen oder teilweise sogar äh, Befürwortung von äh, Inhalten dieser Demonstration in journalistischen Medien vorkommt, was natürlich nicht sein sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ähm, eine bessere rechtliche Grundlage geben sollte, die auch journalistische Medien in Verantwortung bringt, nur Fakten und wahre Tatsachen zu berichten und gerade im Zusammenhang mit diesen Demonstrationen nicht Fake News aufzusetzen. Ja. In Form einer äh, Richtlinie oder einer äh, gesetzlichen Vorgabe. Da kenne ich mich leider nicht so gut aus in dem äh, ja. Das ist dann unser, unsere Domäne sozusagen, ja. Aber Sie würden sich ein bisschen mehr zumindest an, 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 an Handreichung wünschen, als das bisher der Fall ist. Ne? Weil die, die freiwillige Selbstregulierung, sagen Sie, nicht ausreichen würde. Den meisten Medienhäusern tatsächlich schon. Aber es gibt natürlich immer wieder einige schwarze Schafe. Gerade für die sollte es rechtlichere, bindendere Komponenten geben, wie mit solchen Demonstrationen in richtig umzugehen ist und wie die Berichterstattung zu solchen Demonstrationen auszusehen hat. Mhm. Gerade was die freien oder alternativen Medien, die ich vorhin auch schon erwähnt hatte, wie Infodirekt oder... Ähm, andere äh, rechtsextreme oder rechtsoffene Medien tatsächlich sind. Mhm. Gut, das sind ja ähm, ganz äh, konkrete Handreichungen, Herr Rucke, die Sie vorschlagen. Was mich zur Frage bringt, ob das vielleicht ein Grund gewesen sein mag, warum Sie die Arbeit so veröffentlicht haben, wie Sie sie veröffentlicht haben, nämlich einfach so im Netz. Ist das üblich inzwischen in Ihrer Branche? Also es ist natürlich schwierig, ohne finanziellen Hintergrund in erster Linie so eine Arbeit aufzuziehen, so eine Arbeit umzusetzen. Und ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn es nicht im Rahmen meiner Masterarbeit geschehen wäre. Mhm. Gerade für freie Journalistinnen ist es kompliziert, das alles selber zu machen. 
da normalerweise für solche Arbeiten ein größeres Team auch immer zusammenkommt, was dann die unterschiedlichen Aufgaben innerhalb seiner Arbeit einnimmt. Hm. Ähm, normalerweise ist es so, dass sowas eher über Medienkanäle von größeren etablierten Medien auch veröffentlicht wird, was natürlich auch zur Folge hat, dass dieses mehr Reichweite hat. Ich habe meine Arbeit jetzt über ähm, die Plattform meiner Hochschule veröffentlicht, worüber ich auch sehr dankbar bin, dass mir das ermöglicht wurde. Ähm, allerdings ist da natürlich immer das Problem, dass es sehr viel anderen Content natürlich auch im Internet gibt und sowas dann äh, schnell überdeckt wird von tagesaktuelleren Medien mhm. und Medienmeldungen. Mhm. Jetzt nochmal zum Veröffentlichen. Weil Sie sagen ja zu Recht, dass sowas eine Menge Zeit kostet und auch eine Menge Geld. Und allein bei Ihnen, wenn ich in die Credits schaue, stehen da drei Kameraleute, jemand für die Technik, mehrere Foto-Icon-Leute und Sie selbst. Wie lange hat es denn gedauert, das zu erstellen nebenbei? Wie, lang, wie, viel, wie viele Stunden, schätzen Sie, waren Sie selbst beteiligt? Das ist kompliziert jetzt zu sagen, aber von... Planung dieser ähm, Multimedia-Reportage über das Storyboard bis hin zur äh, Recherche, Umsetzung von Interviews, der Postproduktion und dann der Zusammensetzung tatsächlich als Multimedia-Reportage waren es bestimmt 80, 90 Stunden definitiv. Mhm. Also es ist doch auf jeden Fall sehr zeitaufwendig. Gerade das Format, was ich gewählt habe, dadurch, dass sehr viele Mediengattungen natürlich zusammenbringt und vereint, äh, sorgt natürlich dafür, dass man da viel Arbeit auch zu tun hat. Ja, und die Folgefrage, die jetzt gekommen, also jetzt kommt, ist die, finden Sie, dass sowas in Österreich ausreichend finanziert ist? Oder wäre nicht eine Antwort möglicherweise auch die, dass man Finanzierungsformen oder Innovationsförderungen im Journalismus verändern müsste? Ich glaube, dass es tatsächlich ein recht gutes Mittel wäre, um mehr freie Berichterstattung auch zu ermöglichen, die abseits von klassischen Medienkanälen funktioniert. Eine Möglichkeit hierfür wäre natürlich die Digitalförderung, die ja auch für nächstes Jahr angeplant ist. Nur da ist der Knackpunkt, dass die ja in erster Linie für bereits bestehende Medienhäuser vorgesehen ist, um den Schritt zum Digitalen mehr zu ermöglichen. Da wäre natürlich eine gute Möglichkeit, um gerade auch für freie äh, Mitarbeiter, freie KollegInnen die Möglichkeit zu solchen Fonds zu öffnen, dass man sich für sowas auch als freier Journalist, freie Journalistin bewerben kann und es nicht nur für klassische, äh, konventionelle Medienhäuser geöffnet ist. Das ist jetzt eine ziemlich konkrete rechtspolitische Vorstellung. Ja, die, die, da muss man nicht viel Jus studiert haben, um die zu verstehen. Ja, die, die ist ja, das ist auch eine heiß umstrittene Frage. Nicht? Wir haben das schon mehrfach, mehrfach hier im Kanal gehabt. Ja. Also Medienförderung und Innovationsförderung von innerhalb der Medienförderung für freie, schrägstrich innovative Projekte ist ein großes, mhm. großes Thema. Ja. Zumal ja die Refinanzierung von sowas, wie Sie es da machen. Es gibt da natürlich... Ja, bitte. Go ahead. Sind Sie noch da? Ich höre Sie leider gerade nicht mehr so gut. Verzeihung, Herr Hocke. Ich glaube, es gab ein Internetverbindungsproblem. Ich wollte fragen, ich, ich habe bemerkt, dass es, dass die Refinanzierung von sowas natürlich ein Thema ist. Nicht? Und dann habe ich Sie nicht mehr gehört. Ja, 
Ich, ich habe Sie leider auch gerade in der Frage nicht mehr gehört, wenn Sie es nochmal wiederholen könnten. Gut, die es war gar nicht so sehr eine Frage, es war eine Bemerkung, nämlich die, dass die Diskussion rund um die äh, Innovations- und Medienförderung ein großes Thema ist, äh, wegen des Umstandes, dass eben freie Projekte, die noch nicht äh, von etablierten Marketplayern kommen, auch finanziert werden müssen, zumal die Refinanzierung eines solchen Projekts ein Thema ist. Das war die Bemerkung. Frage wäre jetzt, Refinanzierung spielt bei einer Masterthese natürlich nicht so sehr eine Rolle, aber grundsätzlich bei dieser Form von Journalismus schon. Sehen Sie Modelle, wie man sowas ähm, auskömmlich betreiben kann? Also es gibt natürlich da in Österreich gerade ähm, ein sehr gutes Beispiel, was ich in dem Zusammenhang sehr gerne nenne. Und zwar ist es die Crowdfunding-Plattform äh, beziehungsweise die crowdgefundete Journalismus-Plattform-Dossier, mhm. was natürlich eine optimale Möglichkeit ist, in Zukunft auch journalistisch unabhängig die Möglichkeit der Berichterstattung aufrechtzuerhalten. Ja. Das ist definitiv eine Methode, die ich auch sehr befürworte, auch die Nutzung von Spenden, wie es durchaus einige freie KollegInnen äh, machen, äh, befürworte ich definitiv auch, da man ja als freier äh, Journalist kein fixes Einkommen hat und so auch auf andere Wertschätzungswege angewiesen ist. Ja. Das sind auf jeden Fall zwei Möglichkeiten, wie Journalismus in Zukunft auch unabhängig Bestand haben kann, meiner Meinung nach. Ja, und also mindestens einer derer, die Sie interviewt haben, macht das ja auch nicht, der, der ruft sehr aktiv zu Spenden auf. Was aber vielleicht jetzt noch nochmal die Frage erzeugt, wie man da dann Berichterstattung und Aktivismus trennen kann. Lässt sich das dann noch so richtig sauber trennen? Ich glaube, es ist äh, zunehmend kompliziert, wenn man auf dieses Modell auch äh, mhm. wenn man dieses Modell nutzt. Mhm. Ähm, Zumal das übrigens auch die Corona-Leugner-Seite ja sehr aktiv tut, nicht? Die definitiv, definitiv. Ja. Das ist gerade in der rechten Szene ja durchaus sehr üblich, auf Bankverbindungen zur Unterstützung mhm. hinzuweisen. Und das mittlerweile auch für viele der deutlich tätigen Aktivisten ein großes Einkommens, eine große Einkommensart ist, wie mhm tatsächlich äh, auch gelebt wird von vielen Leuten, dass zu Spenden aufgerufen wird und die auch für Privates genutzt werden. Mhm. Da ist natürlich kompliziert, dass man da zunehmend abhängig von den Spenden wird, was als äh, freier Journalist natürlich nicht passieren sollte. Mhm. Sollte immer eine Kombination zwischen äh, spendenbasierten Einnahmen und beispielsweise verkauften Beiträgen an äh, renommierte Medienhäuser äh, auch sein hm. und nicht einzig und allein äh, das Verlassen auf Spendengelder von Followern, von Fans, von SupporterInnen. Ja, ja. Was mich, Herr Hocke, wenn ich darf, langsam in Richtung Ende kommend äh, noch in eine Richtung führt, die ich mit Ihnen kurz ansprechen möchte, nämlich die internationale Vergleichbarkeit der Entwicklung. Sowohl, was jetzt das von Ihnen beobachtete Phänomen betrifft, also haben Sie einen Eindruck dazu gewonnen, ob Österreich da anders ist als alle anderen, was die Gewalttätigkeit gegen Journalistinnen auf Corona-Demonstrationen betrifft? Und dann auch noch auf einer Metaebene, was jetzt die, das Coping, das damit umgehen können der Journalistinnen, weil sie ausreichend eingebettet sind in, in Garantien mit diesem Problem, was das betrifft, ob Österreich da irgendwie anders ist als alle anderen. Haben Sie... Zu beiden meinen Eindruck? 
Also ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit natürlich auch viel nach Deutschland geschaut, weil die dortige Dynamik auch der Querdenker-Szene durchaus vergleichbar ist mit der in Österreich. Ja. Ich bin da auch zum Schluss gekommen, dass auch in Deutschland äh, eine Vielzahl von Angriffen auf PressevertreterInnen durchaus auch noch mit äh, stärkerer Gewalt als in Österreich auch äh, aufgetreten ist auf diesen Demonstrationen geschehen ist. Dort wurden teilweise mit Pflastersteinen Live-Schalten der Tagesschau unterbrochen, was natürlich auch nochmal ein ganz anderes Niveau an Angriffe auf PressevertreterInnen ist. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass die Situation, wie sie in Österreich ist, besonders äh, mit der in Deutschland sehr gut äh, vergleichbar ist. Mhm. Was Corona-Demonstrationen im nicht-deutschsprachigen Ausland angeht, kann ich dazu äh, eigentlich keine Aussage treffen. Mhm. Können Sie mich noch hören? Ich habe ja, ja. okay, okay. Ich habe die Nachricht bekommen, dass meine Internetverbindung stabil, instabil sei, aber ja. es freut mich. Aber ich sehe sie noch ja. und höre sie noch, ja. sogar ziemlich gut noch, ja. kein Problem. Und, ähm, in der Schweiz ist das tatsächlich auch der Fall, wobei ich da auch nicht so gut informiert bin. Allerdings mhm. sieht man ja auch anhand der, des Umgangs mit beispielsweise der Impfung, was jetzt natürlich nur eine Abstraktion meiner Seite ist, dass diese drei Länder in Westeuropa das Schlusslicht sind und man da vielleicht nicht unbedingt auf eine äh, Verbindung schließen kann. Aber es ist doch durchaus auffällig, ist, dass gerade diese drei Länder ähm, so eine große und aktive Querdenker-Szene hat, was mhm. natürlich auch eine Auswirkung auf Angriffe auf Journalisten betrifft. Mhm. Ihre zweiten Frage, glaube ich, dass es äh, gerade in Deutschland ähm, durch die Organisation in der Gewerkschaft eine gute Möglichkeit gibt, sich auch mehr Stimme zu verschaffen und auch, dass das Thema dort in Deutschland zunehmend auf der medialen Agenda steht, was natürlich auch sehr wichtig ist für den Journalismus und wie die ganze Situation in Zukunft weitergeht. Also das heißt, gewerkschaftliche oder Ermöglichung gewerkschaftlicher Organisationen in Österreich für Journalistinnen wäre eine, eine Schlussfolgerung, die Sie aus dem ziehen würden, nicht, was Sie gerade gesagt haben. Ja, haben, haben Sie ja vorher auch schon gesagt. Definitiv, definitiv. Ja. Das würde ich befürworten, um sich einfach besser zu organisieren, mehr in äh, Austausch miteinander gehen, Strategien zur Vermeidung solcher Angriffe auch gegenseitig austauschen und einfach versuchen, ähm, dass solche Angriffe in Zukunft nicht mehr geschehen, wobei das ja nicht in der Hand der JournalistInnen liegt. Ja, gut, Herr Hocke. Ich bin mit meiner Fragenliste sozusagen durch, will aber nicht schließen, ohne zu fragen, ob es noch etwas gibt, was Sie von sich aus ansprechen wollen, was ich Sie hätte fragen sollen. Also von meiner Seite aus nicht wirklich. Ich möchte ausgangs jetzt noch mal erwähnen, dass mir enorm wichtig ist, dass äh, diese Szene äh, auch weiterhin journalistisch beobachtet wird und ich das auch weiterhin tun werde. Und ich froh über alle Kolleginnen bin, die das auch tun, da diese Szene meiner Meinung nach ein sehr unterschätztes Potenzial der Gewalt und auch der zunehmenden Radikalisierung in sich birgt, was für die Demokratie definitiv in Zukunft ein Problem werden kann. Deshalb ist es wichtig, dass man über diese Szene berichtet, über die Gewalt auf diesen Demonstrationen auch berichtet, unbeschönigt berichtet, berichtet und das weiterhin medial thematisiert werden sollte.
Vielen herzlichen Dank. Dazu haben Sie einen ganz wichtigen Beitrag geleistet und wir hier jetzt auch einen ganz kleinen. Hoffen wir, dass wir am Samstag keinen Anlass erleben, das Thema weiter zu vertiefen. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Hocke. Vielen herzlichen Dank Ihnen, die Sie zugehört haben, dass Sie das getan haben. Bleiben Sie interessiert, bleiben Sie mit uns verbunden und vor allen Dingen bleiben Sie oder werden Sie so schnell, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Dankeschön für die Einladung. Danke.